0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Atler Araújo e esse é o Medem20. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma área que a gente ainda não tinha abordado aqui no nosso podcast, que é a ginecologia. A ginecologia, como vocês sabem, é uma das quatro grandes áreas da medicina, ao lado de clínica, médica, cirurgia e também pediatria. E mais especificamente a gente vai tratar hoje sobre a doença inflamatória pélvica que é muito relacionada com as ISTs e, portanto, muito importante para o mundo da ginecologia. Além disso, esse tema é tema frequente e comum nas provas de residência médica, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então vamos começar. Primeiramente, vamos definir o que é essa doença inflamatória pélvica, a chamada DIP. A DIP ela é um quadro infeccioso que acomete o trato genital superior feminino, ou seja, tem que ser acima do orifício interno do... Colo uterino. E ela pode envolver uma série de estruturas, como endométrio, miométrio, tubas uterinas, ovários e ainda disseminados para a cavidade pélvica. Então a gente entende que a DIP ela se configura como um conjunto de doenças inflamatórias e infecciosas. Porém é bastante importante a gente lembrar que aqueles processos inflamatórios ou infecciosos que eles decorrem de alguma manipulação cirúrgica prévia ou daquele ciclo gravídico puerperal, eles não estão inclusos nessa definição. A DIP ela tem uma etiopatogenia bastante ampla, sendo que diversos agentes que podem causar vulvaginite e eles podem estar envolvidos na etiopatogenia da DIP. Porém, como a gente já sabe, é, tem dois agentes que eles são muito mais importantes do que os demais. E eles, inclusive, são temas frequentes de questões em prova de residência. Então, é bastante importante a gente fixar isso. Quais são os dois agentes mais importantes da DIP? O Neisseria e a de Tracomatis. Então a gente entende que a flora polimicrobiana, característica da doença inflamatória pélvica. ela é altamente extensa. Pode ser microorganismos como bactérias gram-positivas, negativas, aeróbias e anaeróbias. E a gente destaca alguns microorganismos que são comuns da flora vaginal, como a Gardinerela, o Hemófilus influenzae, o Streptococcus agalactiae. A gente também pode citar o Micoplasma omnis, a Xerixa coli. Ureaplasma urealítico. Além disso, naquelas pacientes usuárias de diu pode ocorrer a DIP por Actinomyces israeli. Agora vamos falar sobre a fisiopatologia da doença inflamatória pélvica. Como se sabe, a DIP ela, tem um, ela se dá por uma via ascendente e essa ascensão das bactérias pela vagina e pelo colo do útero ela acontece preferencialmente em um determinado período, que é o período pós-menstrual, quando vai ter várias condições favoráveis, como as condições locais de pH, abertura do orifício uterino e contratilidade uterina. Elas vão favorecer a dinâmica ascendente. Então vamos descrever o caminho que esse agente percorre. Primeiramente, esse agente ascende pela endocérvice, causando assim uma endocervicite aguda. Ele continua a subir pelo endométrio, provocando assim endometrite, e progride até as tubas uterinas, levando a uma salpingite. E quando se encontra dentro das tubas, a infecção ela pode seguir dois cursos diferentes. Primeiramente, caso haja uma oclusão das fímbrias como meio protetivo, essa infecção ela vai ficar restrita àquele ambiente, levando ao aparecimento de piossalpinge no quadro agudo e hidrossalpinge como consequência futura por destruição daquele epitélio endotubário. Já naqueles casos em né, que não deu tempo das tubas se ocluírem, essa infecção ela pode atingir a cavidade pélvica desenvolvendo pélvico com abscesso no fundo de saco de Douglas ou abscesso tubo-ovariano. Diante dessas circunstâncias, o material purulento ele pode atingir as goteiras parietocólicas. E no lado direito, ele pode chegar à cápsula de Glisson, levando a um quadro de perihepatite. Sendo esse quadro chamado de síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que é caracterizado por quê? Por dor e desconforto que simula um quadro de colestite aguda, ou seja, essa dor e desconforto acontece no hipocôndrio direito. Há uma série de fatores que são considerados de risco para o desenvolvimento da DIP como, por exemplo, a presença de vulvovaginites e ou cervicites concomitantes, ter múltiplas parcerias sexuais, ter um início precoce da vida sexual, estar em uma faixa etária abaixo dos 25 anos, nula e paridade, ser de classe econômica e social baixa, ter uma história prévia de DIP ou infecção sexualmente transmissível, o tabagismo, a presença de DIL dispositivo intrauterino, sendo que somente nos primeiros dias após a inserção, e também o não uso de preservativos nas relações sexuais. O diagnóstico da DIP deve se basear nos sinais e nos sintomas que são obtidos através de uma anamnese e de um exame físico bem detalhados. E, eventualmente, é que se pode pedir uma complementação com exames subsidiários, caso o quadro clínico não seja tão característico. Então, o diagnóstico clínico ele permanece como a abordagem principal na DIP. Diante disso, vamos falar agora sobre o quadro clínico da DIP e suas particularidades. Na anamnese e no exame físico, as principais queixas e achados na DIP são a dor pélvica, o corrimento vaginal, a dispareunia, a dor à palpação uterina e ou de anexos ao toque bimanual, a dor à mobilização do colo uterino e massa ou espessamento anexial. Esses sintomas eles podem estar em conjunto ou isolados. Há algumas particularidades no que diz respeito ao quadro clínico da DIP, especialmente quando a gente fala sobre as diferenças entre um agente etiológico e outro. Por exemplo, quando a DIPA é causada pelo gonococo, o quadro clínico ele tende a ser mais exuberante, com a dor pélvica aguda, leucorréia purulenta abundante e essa instalação dos sintomas se dá de maneira abrupta. Já quando a infecção se dá pela clamídia, o quadro clínico ele tende a ser mais insidioso e menos exuberante, com sintomas de longo prazo e com intensidade menor. Muitas vezes esse quadro clínico diagnóstico se revela pelas consequências tardias, de infertilidade por conta de fator tubo peritoneal. E é bastante importante a gente lembrar que essa regra, obviamente, ela nem sempre é exata. Pode haver o quê? Uma miscelânea tanto da intensidade dos sintomas quanto do seu tempo de aparecimento. Voltando ao diagnóstico da DIP, existe uma corrente de estudos que defende a subdivisão dos critérios para DIP, é, em maiores, menores e específicos, específicos ou elaborados. É, essa subdivisão ela acaba não sendo tão utilizada devido ao fato de ser muito engessada e ela ser pouco prática no dia a dia. Sendo que só a título de informação, para que se feche o diagnóstico de DIP é, relacionado com essa corrente de estudos, tem que se ter três critérios maiores mais um critério menor ou a presença de um critério específico ou elaborado. Porém, como eu falei, o uso disso aí na prática diária é muito raro. Mas eu posso deixar essa classificação a título de informação lá no link Linktree. Em relação aos exames subsidiários da DIP, podem ser pedidos, caso necessário, o leucograma para monitorização da infecção e sua evolução terapêutica, a urocultura para afastar uma infecção do trato urinário, provas de atividade inflamatória que geralmente estão elevadas, a microscopia vaginal que deve evidenciar a presença de polimorfos nucleares, a pesquisa microbiológica, que vai indicar se a infecção é por clamídia, por gonococo ou por qualquer outro agente bacteriano. As provas de função renal e hepática e também o coaglograma naqueles casos de comprometimento sistêmico. As ultrassonografias pélvica e transvaginal, que servem para avaliação de coleções ou de abscessos pélvicos. A tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, que serve para avaliar coleções pélvicas, que vai ver a localização precisa e a análise da extensão do processo, bem como o acometimento de estruturas adjacentes e a exclusão de diagnósticos diferenciais. Também a videolaparoscopia, que serve tanto para diagnóstico como para o tratamento, o beta-HCG, que serve para o afastamento de complicações obstétricas, e por fim as sorologias, que serve para o afastamento de infecções sexualmente transmissíveis. A DIP ela tem como diagnósticos diferenciais aquelas doenças infecciosas ou inflamatórias que apresentam sintomas semelhantes, que seria o quê? aquela dor pélvico-abdominal associada à febre e ao comprometimento do estado geral. Então, os diagnósticos diferenciais da DIP podem ser outras ginecopatias ou também doenças não ginecológicas. É importante a gente lembrar que essa dor no abdômen inferior associada a quadro febril na mulher é uma queixa frequente nos prontos-socorros. Isso daí vai acabar sendo um desafio diagnóstico devido ao vasto número de patologias que podem estar associadas a esse quadro. Agora vamos falar sobre os exemplos de diagnóstico diferenciais da adipe. Primeiramente as causas ginecológicas, que são vulvulvaginitis, cervicitis, pólipos, endometriose, torção de ovário, ruptura de cisto de ovário, degeneração de mioma e torção de mioma. Também existem as causas obstétricas, que são a gravidez ectópica e o abortamento séptico. E por último as causas não ginecológicas, que são o apendicite, a diverticulite, a litíase urinária, a infecção do trato urinário ou digestivo, a nefrolitese e também as doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite, o serativo idiopático, a doença de Crohn e a síndrome do intestino irritável. Agora a gente vai falar sobre a conduta e as opções terapêuticas nos quadros de DIP. Uma coisa que é bastante importante a gente saber é que o tratamento ele deve ser iniciado de maneira precoce, porque caso haja um atraso nessa etapa, pode implicar em okay, graves danos ou complicações ao sistema reprodutivo feminino. E esse tratamento ele é composto por uma antibioterapia de amplo espectro contra aqueles principais agentes causadores da doença. Essa antibióticoterapia pode ser feita de maneira ambulatorial ou hospitalar, caso haja critérios para indicação de tratamento hospitalar. Os critérios para indicação de tratamento hospitalar são o abscesso tubo ovariano, gravidez, ausência de resposta clínica após 72 horas do início de antibióticoterapia oral, intolerância a antibióticos orais ou dificuldade para segmento ambulatorial estado geral grave com vômitos e febre, dificuldade para a exclusão de emergências cirúrgicas como o apendicite ou a gravidez ectópica e também a imunossupressão. Como já foi citado, existem dois esquemas terapêuticos para a doença inflamatória pélvica, o ambulatorial e o hospitalar. No esquema ambulatorial existem duas opções, sendo que a primeira opção seria Ceftriaxona 500 mg intramuscular, dose única, associada à doxiciclina 100 mg, um comprimido, via oral, duas vezes por dia, por 14 dias, mais um metronidazol 250 mg, dois comprimidos, via oral, duas vezes por dia, por 14 dias. Na segunda opção do tratamento ambulatorial, a única diferença seria a substituição da ceftriaxona pela cefotaxima. Portanto, a gente perceber que essa antibioterapia de amplo espectro, ela visa cobrir essa flora polimicrobiana, gram positiva e gram negativa, seja ela aeróbia ou anaeróbia. Já o esquema terapêutico hospitalar para o tratamento da DIP, ele conta com três opções. A primeira seria a cefoxitina 2 gramas, intravenoso 4 vezes por dia por 14 dias, associada à doxiciclina de 100 mg, um comprimido via oral duas vezes por dia por 14 dias. Já a segunda opção ela é a clindamicina, 900mg, intravenoso, 3 vezes por dia, por 14 dias, associada à gentamicina, intravenoso ou intramuscular, com dose de ataque de 2mg por quilo, e dose de manutenção de 3 a 5mg por quilo dia, por 14 dias. E por fim, a terceira opção, que seria a ambicilina 3g, intravenoso, 4 vezes por dia, por 14 dias, também associada àquela doxiciclina, 100mg, um comprimido, via oral, 2 vezes por dia, por 14 dias. Lembrar que a maioria dos guidelines recentes, eles não recomendam mais o uso de quinolonas para o tratamento do gonococo, visto que tem um surgimento grande de cepas resistentes. Em relação à evolução do quadro de DIP, ela pode ser satisfatória ou insatisfatória. A evolução satisfatória é aquele quadro que tem melhora clínica e laboratorial em vigência do tratamento com antibioterapia a cada 48 a 72 horas. Já em caso de que hora desse quadro, mesmo em vigência dessa antibioterapia, devem ser solicitados outros exames, principalmente de imagens, como a ultrassonografia, a ressonância magnética e a tomografia, a fim de avaliar diagnósticos diferenciais e possíveis complicações dessa DIP. Também é importante lembrar que não há nenhuma evidência que indique a necessidade de remoção do DIL nas portadoras de DIP. Porém, caso ela tenha alguma outra indicação, essa retirada deve ser realizada somente após as duas primeiras doses do esquema antibiótico, Além disso, é imprescindível você orientar o paciente, a paciente sobre o uso de preservativo masculino ou feminino. Também é importantíssimo o tratamento do parceiro sexual, visando a cobertura tanto do gonococo como da clamídia, sendo o gonococo através da ceftriaxona, 250mg intramuscular dose única, e da clamídia com azitromicina, 1 grama VO dose única, ou doxiclina, aqueles 100mg VO a cada 12 horas por 14 dias. E esse tratamento ele deve ser instituído após a convocação do parceiro para você explicar todo o procedimento, o quadro, para poder ser realizado. Também há a possibilidade de se fazer um tratamento cirúrgico para a DIP, sendo que as indicações são o abscesso tubo ovariano roto, quando há um quadro de abdômen agudo, caso haja piora do quadro ou má resposta aos antibióticos e também caso haja massa anexial que persiste ou aumenta após essa antibiótico -terapia adequada. Um dos principais objetivos desse tratamento da DIP é procurar impedir a complicação imediata mais comum, que é o abscesso tubo-ovariano. Já a complicação tardia mais frequente é a infertilidade, que tem por volta de 30%. Além disso, aumenta as chances de gravidez ectópica em até 10 vezes. E as sequelas de DIP não tratadas são causas muito prevalentes de infertilidade no Brasil. Exemplos de outras complicações são a algia pélvica crônica, a hidrossalpinge e também aquela síndrome que a gente já falou anteriormente, que é a síndrome de fitz hugh kurtz que seria aquelas aderências perihepáticas. Para finalizar agora, vamos fazer a simulação de uma paciente que vem ao pronto-socorro com quadro clínico sugestivo de DIP. Então, chegou ao pronto-socorro essa mulher com quadro clínico sugestivo, que seria o quê? Dor pélvica, febre e também irregularidade menstrual. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estadiamento que vai de leve a grave, leve, moderada e grave. Caso seja leve e moderada... A gente fazendo terapia ambulatorial com reavaliação a cada 48 horas. Houve melhora clínica laboratorial? Sim. Então completa-se os 14 dias de antibiótico terapia ambulatorial. Caso não haja melhora clínica e laboratorial, vai para o outro lado, que seria daquela paciente grave, que já vai direto para a internação. Essa paciente vai passar por reavaliação a cada 48 horas. Caso haja melhora, é mantida essa antibiótico terapia hospitalar. E caso não haja melhora ou estabilização do quadro, mesmo com a antibioterapia adequada, vai para a laparoscopia. Bom pessoal, era isso que a gente tinha para falar no episódio de hoje, espero que tenham gostado, que tenha, todo mundo tenha aprendido tudo direitinho e que deem uma olhada com carinho nesse tema que é bastante importante para as provas de residência. E lá no nosso Instagram, que é arroba med.em20, a gente está soltando uma série de conteúdos relativos a esse episódio, ou seja flashcards ou dicas de artigos científicos que vão estar disponíveis lá no Linktree, que é o link que está disponível na nossa bio. Então vão lá, dê uma conferida, indique para os amigos, é muito importante para a gente. Valeu pessoal, era isso, até a próxima. O Medin20 está disponível nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e o Apple Podcasts. Toda semana tem um episódio novinho esperando por você.